0: あれいや、本牧師です。いかほ少しですか私は、現在、日本群馬県にあります、いかほ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、え、日曜礼拝のメッセージをお聞きになることができます。え、メッセージは、あ、YouTube、動画サイト YouTube だけでなく、ポッドキャストを通しても、皆様がお聞きになることができます。教会のメールアドレスです。教会のメールアドレス、いかほちゃーちアットマーク、g ールドットコムです。いかほチャーチアットマーク、gmail.com。こちらの方に送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。支店番号が 190, 口座番号が1992256です。群馬銀行、支店番号が 190, 口座番号が1992256です。韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国の銀行です。えー、KB 国民銀行です。079210736251です。KB 国民銀行079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、そしてご関心、ご,ご奉仕、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。韓国のチョウウンソ村さん、イジンムクさん、そしてアメリカ・シアトルから残された群れたちの教会様が選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当にありがとうございます。神様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ルカの福音書2章10章、10節から11節までの御言葉です。ルカの福音書2章10節から11節、お読みいたします。見つかいは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。アメン。ハレルヤ、昭愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に誠に大いなる喜び、というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。先週は、イエス様が、この地に来られた、クリスマスを記念して、クリスマス礼拝として捧げられました。クリスマスといえば、言ってみれば、言い換えれば、イエス様の誕生日ということも言えると思います。先日、日本のあるクイズ番組をテレビでも見ていましたらですね、こんな問題が出題されていました。えー、皆さんお分かりになりますかねこんな問題です。韓国では昔から誕生日にこれを食する伝統文化がありますが、これは何かという問題でした。お分かりですかまあ、日本の方をはじめ外国の方たちには、まあ、ちょっと馴染みが薄く感じられるかもしれませんけれども、まあ、韓国人だったらみんな、あ、これは知っています。えー、わかめスープなんですね。まあ、考えてみれば、これは少しおかしいっていう部分もあります。えー、どうしてかっていうと、もともと、この本来、えー、わかめスープというのは、子供を多く出産したその妊婦さんにいい食べ物、まあ、いい飲み物らしいんです。ですから、その子供をお産をした後ですね、その妊婦さんがこれを食するということが、まあ、もともとワカメスープを飲むという、まあ、習わしがあったんですけれども、そこから由来してですね、今は自分の誕生日に、まあ、この、食べるワカメスープということになりました。えー、まあ、これは自分の誕生日ではないですけれど、まあ、日本でもまたクリスマスになると、チキンを食べる文化というのはあ,ありますよね。まあ、毎年、ま、思うことなんですけども、これはま、とても興味深い、え、文化だなというふうに思われました。2000年前、えー、約2000年前、マリアが、イエス様を産んだ後ですね、まあ、ワカメスープを飲んだか、チキンを食べたか、<笑>ということにかついての、まあ、記録はありませんけども、えー。そしてそれに、その日付が本当に今の暦で12月25日なのかどうかというのも、やはり、あの、神学者たちの間ではまだ一致してないようでありますが、しかし、確実なのは、確かなのは何かというと、今から約2000年前、まあ学者たちはもうたい紀元前4年ぐらいだというふうに見ているようですけれども、その時にイエス様がこの地に来られた。これはもう間違いないということなのであります。誕生日になると皆様はどうですか周りの人たちがその人たちにおめでとうというお祝いの言葉を言ってあげたり、プレゼントをあげたりします。すると、その、そういう言葉を言われた人は、どういうふうに言うかというと、ありがとうございますというふうに答えるでしょう。これはまあ日本のみならず、韓国もそうですし、まあ世界的にみんな同じではないかというふうに思われます。誕生日をお祝いして、そしてそのお祝い、その祝いの言葉に対して、まあありがとうというふうに答えるというのは、その理由というのは、誕生日というのは、まあもちろん自分の意思によって生まれたわけではないにもかかわらず確かにその本人にとってはとてもいいことだ、いいことだということが前提となっているからだと言えます聖書を見てみてもですね誕生日のパーティーをしたという記録はありますよぶき一章四節を見てみましょうかよぶき一章四節彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の順番の日に家で宴会を開き、人を使わして彼らの三人の姉妹も招き、よく一緒に食べたり飲んだりしていた。この自分の順番の日というのが、どうもこの誕生日だというふうに解釈している、学者たちがたくさんいるようであります。新約聖書を見てみますとですね、新約聖書のマタイの福音書14章6節。ところがヘロデの誕生祝いがあり、ヘロディアの娘がみんなの前で、えー、踊りを踊ってヘロディを喜ばせた。まあ、このような記録を見る限り、えー、まあ、必ずしも、そのお金持ちや王様だけでなくともですね、一般的にまあ誕生日を祝う文化というのは当時イスラエルにもあったのではないかというふうにまあ推測はできるわけであります。だとしたらですね、イエス様は、イエス様がこの地に来られた時に、イエス様はご本人の誕生日についてどう思われていたのでしょうか当時もこのように誕生日を祝う文化が、まあおそらく、まあ確かにあったと思われるにもかかわらず、妙なことにですね、この聖書にはどこにもイエス様の誕生日を祝ったという記録がないんです。おかしくありませんかね。私たちが一人の人間、一人の子供の誕生を祝って、喜んで、そして祝う理由は何かというと、一般的には、一人の生命の誕生というのは、希望を意味します。これは自分だけでなく、子供を産んだお母さんにとってもやはり同じでしょう。聖書には次のような記録があります。ヨハネの福音書16章21節女は子を産むとき苦しみます。自分の時が来たからです。しかし、こうんでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、その激しい痛みをもう覚えていません。このように、新しい命の誕生というのは、喜びであり、そして希望を表します。一方で、イエス様の誕生というのはどうだったのか、ということを考えてみました。まあ人生、えー、生きているとですね、まあ時にはいろいろな困難も、に,に、えー、会うこともありますけれども、にもかかわらず私たちが希望を持って生きていく理由というのはあ、未来は私たちが今よりももっと良くなることができるという、そういう心があるからでしょう。だからこそ一日一日一生懸命生きているのであります。しかし、イエス様はどうだったのかというと、イエス様の誕生というのは、それこそ十字架が約束された誕生でありました。では、その十字架というのは誰のための十字架でしょうか素晴らしい人でしょうか善良な人のためでしょうか立派な人のための十字架だったでしょうかいえ、違います。ローマ人の手紙、5章7節から8節正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。正しい人や善良な人は愚か。拭うこともできない重い罪人。それも自分たちは、自らはそれほど深刻な罪人だということを知らない、とてもそれも愚かな人間である私たちのために、茨の冠を被り、鞭に打たれて十字架を背負って、ゴルゴタの丘を登って、そしてその十字架の上で血を流して、そして全てのとてもひどい、苦痛を受けて、そして死なれるために生まれたのであります。当時、十字架という刑罰はとてもひどい凶悪犯にだけ、凶悪な犯罪を犯した人にだけ下されるとても凄まじい悲惨な判決でありました。では、イエス様にはそれほどの罪があったのでしょうか理財五53章4節から5節を見てみます。理財五53章4節から5こ誠に彼は私たちの病を追い、私たちの闇を担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの尖のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷ゆえに私たちは癒された。イエス様はそのような、イエス様がそのような無護い集中を受けたのは、イエス様が罪を犯したからではありません。むしろ、私たちが罪を犯したので、それを身代わりとなって、イエス様が十字架を背負われたということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。ここで私たちは少し基本的な質問をしてみようかというふうに思います。イエス様がこの地に来られたのは先ほど申し上げましたように、今から約2000年くらい前ということですが、それでは、そもそも、イエス様が一番初めに、え現れたのは、お生まれになったのは、いつだったんだろうか。皆様そういうことを考えたことがありますか私が進学校に入って、聖書を習う、聖書をちゃんと習う前までは、私は自分なりにこの部分について、このように思ったことがありました。その中の一つは何かというと、あ、イエス様は、あ、神様は、イエス様を創世記の時に作られたということでした。ちょっと突拍子もないというふうに聞こえますがでも、私には、その時に私なりには理由がありました。ヨハネの福音書章4節には次のように、イエス様について次のように書かれています。この方には命があった。この命は人の光であった。そして、イエス様もご自分自身、ご自分自身について次のようにおっしゃっております。ヨハネの福音書12章46節です。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないようにするためです。なのに、創世紀に見るとですね、神様が、あこの世の中を想像されるとき、作られるときに、一番初めに作られたものは何か、皆さん覚えていらっしゃいますか創世紀一章三節。神は仰せられた。光あれ。すると、光があった。このように書かれております。だからこそ私は、ああ、そうか。神様は、この世の中を作られる前に、作られる時に、一番初めにイエス様を作られたのだ。というふうに考えても、おかしくはないのではないか。というふうに、まあ自分は考えたのであります。そしてまたこんなことを思ったりもしました。イエス様があ、マリアを、イエス様、イエス様、イエス様はマリアを通して、まあお生まれになったのですが、この地に来られたのでありますが、その生まれる前には、前にすでに、神様は、その見つかりを通して予言もし、そして名前までくださいました。まあもちろんこれだけを見てみるととても驚くべきことだというふうに言えますが、聖書の中で見ますと、このようなことはそ以前、その以前にもちょくちょくあったんです。例えばですねアブラ、アブラハムの息子イサクが生まれた時にも、生まれる時もそうであったし、それだけでなく、創世紀16章11節を見てみますと、アブラハムの妻の女奴隷であるハガルの息子が生まれる時にもですね、神様が見つかりを通して、あイスマエルという名を付けなさいというふうに名前までくださったのであります。そしたらまた映画でも有名です。えー、サムソン。です。サムソンが、神様、サムソンもやはり神様が、あの、見つかいが、その、生まれるという誕生を予言し、予言し、そして、新約に見てみるとですね、ルカの福音書1章13節を見てみると、バプテスマのヨハネが生まれる時も、それもやはり天使が、あの、見つかいが、あその、知らせてくれただけでなく、ヨハネという名前までも、えー、直々に、えーつけてくださったりしました。マタイの福音書一章、そしてエルカの福音書一章を見てみますと、まあ、いわゆる受胎告知というふうに言われます。天使ガブリエルがマリアの前に現れて、その誕生を予言し、そしてイエスだ、イエスという名前までも言ってくれました。しかしこれは、このようにですね、政治的に見ると、え、それを、これは初めて、え、お、ある、初めてのことではなかったということなのであります。ですから私は、あ,あ、このイエスという方も、イサクやサムソンや、バプテスマのヨハネのように、人間として大丸になったが、神様がとても愛されたから、神様の一人ごとして認め、お認めになったのではないか、ということを考えた時もありました。しかしですね、人間やはり学ばなければなりません<笑>。その新学校で教会史について勉強をするときのことだったんですけども、もうこれだけでなく、こういう考えだけでなく、もう想像だけしなかった、とても様々な主張というものがもうすでに出されていたということなんです。ですから、このような問題に関しては、もうずっと昔、もうすでに解決されていた問題だったんです。これをしてですね、私自身、どれほど恥ずかしかったか知れません。まず、イエス様と光について見てみると、もちろんイエス様は光として来られたということをおっしゃいましたけれども、だからといって、創世記の時に神様によって作られた、というのは事実ではありません。もしこれが事実だとしたのならば、どういうことになってしまうかというと、イエス様は神様ではなく非造物、つまり作られたものということになってしまいます。作られたものというのは私たちもやはり同じです。ですから、イエス様は神様ではない非造物、私たちと同じことだというふうになってしまうのであります。しかし、聖書にはどのように書かれているかというと、ヨハネの福音書、一章一節から三節には、イエス様に関して次のように書かれております。ヨハネの福音書、一章一節から三節はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。ここで、はじめにというのは、この世の中、天地万物が創造される前のことを指します。これは単に私たちの目に見えるその世界だけでなく、時間をはじめ、この世の中の法則そのものが作られる前ということなのであります。その時からすでにイエス様は父なる神様と共におられたというのであります。それだけでなく、ヨハネの福音書一章三節には何と書かれており、書かれていますかすべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったというのであります。これはイエス様は私たちと同じような非造物ではなく、創造主、創造主、神様だということを明らかにしているのであります。そしてまた私が持っていた二番目の考え。生まれた時は人間として生まれたが、神様がこのように見守っていたらですね、見守っていたらですね、本当にまあ、信仰もいい。そして、誠実である。ああ、立派だ。ああ、あなたなら私の息子となっても、えー、良よさそうだ。<笑>そういうふうに考えて、後になって息子として認められたのではありません。その理由は何かというと、イエス様は偶然生まれたのではないということなんです。イエス様がこの地に来られるというのは、すでに創世紀3章から絶え間なくずっと予言されていたことだったのであります。創世紀3章15節、私は敵意をお前と女の間に、お前と子孫と、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。聖書を見てみると、マリアとヨセフは、あ婚約だけをして、まだ正式に結婚をしていない状態でありました。その時に、まだそういう状態の時に、イエス様をマリアが見ごもったのであります。ですから、肉的に見ると、ヨセフの子孫ではない。言い換えれば、ヨセフの血が少しも混じってない状態で生まれた人類歴史上お、後にも先にもそういうことがなかった初めてのこ、初めての、その女の子孫としてこの世に来られたのであります。そして、イエス様に関する予言というのはもうずっと絶え間なく出てくるのであります。どこまで出てくるのかというと、旧約の最後である、荒木衣装まで続いて出てくるのであります。イエス様こそが、私たちのような非造物ではなく、生きておられる神様の子であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。イエス様もやはり、生きておられる巫女、神様であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。そうです。イエス様も神様なんです。父なる神様、そして巫女であるイエス様、そして聖霊の神様、この三味一体の神様を信じる信仰というのが私たちの信仰なのであります。えー、こういうふうに申し上げるとまたこのようなことを考えられるかもしれません。ああ、父なる神様と、ああそして、えー、御子であるイエス様と、そして聖霊の神様。これ三つがああああ合わさって初めて完璧な神様なのか、というふうに考えられるかもしれませんが、これもそうではありません。もしこのようになって、これが本当だとすると、父なる神様と、そして、えー、御子なるイエス様と、そして、聖霊の神様というのは、みんなおのの不完全な神様だということになってしまいます。つまり、33.33% の神様だということになってしまうんです。しかし、これは本当でしょうかこれを申し上げたときにですね、私はあ、まあ、必ず一緒に申し上げるた例えがありますけれども、果汁 30% のジュースをじゃあ3つ足せば 90% のジュースになりますかじゃあ果汁 30% のジュースを4つ足せば 120% のジュースになるでしょうかいいえ、違います。依然として 30% のままなんです。30% のジュースを10個足しても100個足しても依然として 30% なんです。神様で見ると、父なる神様も完璧なる 100% の神様であり、イエス様も完璧なる 100% の神様であり、精霊も完璧なる 100% の神様だ,だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。ではまたこのようなことを考えられるかもしれません。いや、じゃあ、父なる神様も、じゃあ完璧な神様。イエス様も、聖霊も完璧な、おのおの完璧な神様だとすると、じゃあ、父なる神様だけに関して勉強すればいいじゃん。なのにどうして、教会ではいつもイエス様、イエス様、イエスキリスト、イエスキリストっていうふうに言うんだろうか。まだこのようなことを考えてみなかったという方もですね、えー、将来このようなことを考えるかもしれないから、えー、知れませんから、あらかじめ申し上げておきます。私たちは罪人です。まあ、こういう世の中も同じですけれども、私たちがもし罪を犯したとしたのならば、この罪を償う、償ってこそ、償って初めて自由の身となることができます。でなければ、いくらいい服を着て、ええー、いくら何ともないように見えても、それは何の役にも立ちません。将来私たちが神様の審判台の前に立った時の判決というのは、これはもう明らかです。救われることのなかった、救われなかった私たちが行くべきところというのは地獄しかありません。しかし、その償いというのをイエス様が十字架にかけられることによってすべて解決してくださったのであります。もう私たちが償う必要はありません。では、私たちは何をすればいいのでしょうかヨハネの福音書3章16節神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様を私たちにくださったというのは、神様が私たちをとても愛してくださったからなのであります。どれほど愛してくださったのかというと、私たちのためにご自分の神様、ご自分の一人子であるイエス様を犠牲にされることも惜しまないほど、私たちを愛してくださったということを私たちは忘れてはなりません。それほど神様は私たちを愛して、くださったのであります。では私たちは何をしなければならないか。私たちがしなければならないこと。それはイエス様を信じることなのであります。イザヤ書53章5節をもう一度見てみましょう。イザヤ書53章5節しかし彼は私たちの背木のために刺され、私たちの尖のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。イエス様は私たちのために無知に歌えました。イエス様は私たちのために十字架を背負われました。イエス様は私たちのために血を流してくださいました。イエス様は私たちのために命までをくださったということを信じればいいのであります。もしイエス様がおられなかったら、私たちは神様と何の関係もありません。救いと何の関係もありません。天国と何の関係もない存在となってしまうのであります。ただ、イエス様がおられるからこそ、イエス様が私たちの罪を全て解決してくださったということを信じるだけで、この全ての祝福が私たちのものになるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。だからこそ私たちは昼も夜も生きても死んでもイエス様だけを頼るのであります。イエス様を知れば神様を知ることができます。イエス様を知れば精霊を知ることができます。イエス様を知れば聖書を知ることができるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。今日の本文をもう一度見てみましょう。ルカの福音書2章10節から11節です。見つかりは彼らに言った。恐れることはありません。皆さん、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。そうです。イエス様は2000年前、イエス様ご自身の喜びのために来られたのではありません。神様が愛し、イエス様が愛したこ全、この善、このすべ、このため全体のために、この全体、ため全体に与えられる大きな、大きな喜び、誠に大いなる喜びのために来られたのであります。クリスマスを迎え、私たちすべてが、イエス様が見せてくださった驚くべき恵みに感謝と賛美と栄光を捧げ、イエス様がくださった愛によって神様に仕え、そして私たちの隣人に仕えることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。